0: De senaste dagarna har börsens vinnarlista sett gammal och trött ut. Inte för att året börjat annat än starkt för Wall Street och övriga världsmarknader– –men för att flera dagar prytts av en helt annan flora av techbolag än vad vi vant oss vid. Mystiska rusningar i butikskedjan Gamestop och för detta mobiltelefontillverkare som Blackberry och Nokia– –fick initialt analytiker att slita sitt hår innan ett nytt digitalt fenomen skulle komma att få all uppmärksamhet. Nätforumet Reddit tillskrivs orsaken för koordinerade altelringets satsningar som slagit undan benen och lyckats bränna blankarna på bål i jakten på att boosta aktier och möjliggöra återbetalning av sina studielån. Ja, precis så dumt har det faktiskt blivit, men är det något nytt egentligen? Nej, i alla fall inte enligt utrikesredaktör Joakim Rönning som gör den här podden som heter Follow the money tillsammans med mig, Martin Nilsson. Vi pratar om makt, storfinans och börsen och just idag ska vi reda ut om det bara är gammalt fenomen i en lite modernare skrud eller om det faktiskt hotar marknadens trovärdighet på riktigt. Tja, Jocke.
1: Tja. Hur läget? Bra. Fint. 2,5. Fem. fem är det bra? Nej, Bättre det... än vanligt. Ja, men helt okej. Okay. Ehm... Um... Idag ska vi ju snacka om, om, om GameStop. Ja, vi om kan ju inte undgå att prata om det här som har blivit väl det, mest omskrivna och omtalade, det mest omskrivna och omtalade fenomenet i denna vecka.
0: Ja, men det är ett roligt fenomen. Eller det, det har perfekta komponenter för en rolig dramatik i alla fall.
1: Mm, det är väldigt absurt och stjärnorna har ju uppenbarligen ställt sig i vad ska man säga, scenigt för detta.
0: Ja. Så att manipulationens finanshistoria något sånt där kommer ju rubriken för eh, avsnittet heta. Var ska man börja en sån där historia?
1: Oj, du vill dra tillbaka alltså. Vi, vi kanske borde börja med att förklara ändå vad det är som har hänt. Kul, ja, ja. det gör vi. Vi börjar i GameStop då som ju är en eh, tv- och datorspelsbutikskedja. Mm -hmm. Ganska så. starkt varumärke, har funnits ganska ja. länge.
0: Eh, lite så här förankrat som eh, jag vet inte Det finns ju
1: på flera ställen här i Stockholm i alla fall ja, men Det finns säkert ute i landet också
0: Det är nog många i typ min och din ålder Som har vandrat runt i sådana där butiker ja. När man
1: var liten och testat spel och... Ja, exakt ja. Um, har ju, De har ju funnits på börsen sedan typ 2002-2003 mm. Och um, Då kan man ju tycka att det är ganska märkligt Att de allra intensivaste handelsdagarna Har varit 2021 Som ju är nu den här veckan mm. um, Och det är också <laughs> det känns ju inte normalt det här överhuvudtaget. För GameStop är ju en, en affär som inte funkar längre.
0: Nej, ja, men exakt. Det har ju varit sinnebilden för butiksdöden. Och butiksdöden mm, det är ju så pass uttjatat att det var liksom, det var redan innan pandemin så var det som kändes som ett uttjatat ämne.
1: Ja, och den blev ju väldigt accelererad just inom gaming. Eftersom att gaming sker på datorer och tv-spel som nu mer är uppkopplade mot olika typer av spelplattforms. Mm. upplägg där man ju köper spel som till exempel vad heter det? Steam är ju ett sånt.
0: Exakt, man gick från att när vi var mindre så köpte vi faktiska fysiska cd-skivor eller disketter först kanske, sen cd-skivor och dvd-skivor som man stoppar oh, ja, in i. typer
1: av kassetter man kunde köpa ju. Det
0: kunde man. Eh, där det fysiska spelet faktiskt låg och så installerade man därifrån. Men nu så är det ju så att bandbredden har tillåtit oss att faktiskt sköta allting över internet. Och det är mm. fantastiskt mycket effektivare för spelbolagen, mycket högre marginaler på saker som att man bara kan Ctrl-C, Ctrl-V så har man ett nytt spel ungefär, ja. uh, istället för att faktiskt trycka ut uh, en, helt cd, en hel CD med etiketter och allt möjligt. Som ska ja,
1: man behöver inte gå omvägen via en butik som ju står och tar upp en massa plats och kosta pengar. pandemier och sånt där. Ja, typ. Mm. Ja, men uh, det har då <coughs> blivit ett av amerikanska börsens populäraste blankningscase då, den här uh, kursdalande uh, lilla historien som heter GameStop. Mm. Och um, av rätt vettiga skäl som vi har gått igenom här också såklart. Och samtidigt så har det ju ett, ett varumärke som är ganska internetnära ju. Mm. Och många som sagt kanske har en uh, lite ja men har, har trevliga minnen från GameStop och sådär. <hör> så, och som sagt, ett väldigt välkänt varumärke som man ser i gallerier och sådär. Mm. så när den här det här blankningscaset liksom uppmärksammades igen här för några veckor sedan av Citron Research som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt som heter någonting med blankar all åt, makt och blank. blankarna, vår befriare heter det här? Ja, jag tror det. då blankar maffian vår befriare mm. ja det är ju då en av de allra främsta blankningsspecialisterna som finns där ute. En uh, researchfirma firma som ja, letar efter fundamentala faktorer som gör att en aktie är övervärderad i princip. Mm. Och den här firman leds då av en herr som heter Andrew Left. Och han har då lyft fram att den här aktien verkligen är övervärderad uh, och har fortsatt med det. Uh, och han fick ju på nöten då när en kille som heter, uh, vad heter han, uh, för några veckor sedan här så, så, så kom det in en uh, lite finansprofil i det här bolaget genom ett, uh, ett stort köp. Han är då uh, en aktieinvesterare som heter Ryan Cohen som tidigare grundade Chewy som är en uh, husdjurs e-handel typ mm. man kan köpa grejer åt sina hus e-handelspecialister ja precis och hans firma då, Pet, köptes upp av Petsmart Chewy köptes upp av Petsmart för flera miljarder dollar mm. och sen dess har um, har um, Ryan Cohen då blivit en väldigt omsusad finansman som bland annat numera är den största enskilda investeraren, privat investeraren i Apple. Han sitter på typ 1,6 miljoner Apple-aktier eller någonting. Mm. Um, och för några veckor sedan då så kom det information vid den första riktiga rusningen i, i uh, GameStops aktie. Att, uh, att Ryan Cohen hade gått in i styrelsen också. Att han inte bara hade tagit en stor post i GameStop på typ 10% utan att han också hade bestämt sig för att uh, sitta i styrelsen. Vilket då tolkades väldigt positivt av uh, investerarkollektivet. Och där såg vi ju en riktig sån här blankarbränning, mm. så kallad short squeeze då när uh, investerare som har bettat på att aktien ska gå ner plötsligt tvingas köpa tillbaks aktien då, för då har man ju köpt aktier, sålt dem eller man ska säga man har lånat aktier, sålt dem och sen så tvingas man då köpa tillbaka aktien när aktien går upp istället för ner och för att inte riskera att portföljen kollapsar. Och sen så händer ju nästa steg i den här kedjan då när mm. det lilla subforumet på Reddit som kallas WSB, alltså Wall Street Bets gav sig på det här caset.
0: Ja och det blev ju lite av en perfekt storm kan man väl säga att eh, det var, dels så fanns det ju den här, det här ja, men nostalgiska faktorn att det var ett, ett, ett varumärke som man känner igen eh, det, dels har vi eh, sett då att det har varit det har kommit ganska många nya till börsen i just den här eh, reddit-användande åldern på något sätt så att det var liksom Um, det fanns, um, forumet hade, hade växt väldigt, väldigt snabbt innan uh, får ja. man väl säga. Det, det, dit jag ville komma
1: ja, de har 2,1 mm. miljoner följare nu på det här ja, WSB-forumet
0: och uh, Reddit i stort är sannolikt världens största forum ja.
1: om vi ska förklara Reddit för de som inte vet så är det ju typ ett.
0: Ja, jag skrev det som att jag förklarade en, en korsning mellan flashback och familjeriv ungefär, en mm. liksom stor nypa Uh, internetkultur och mm. uh, varierande kvalitet på diskussionerna. Ja, verkligen. Um, Men högst och lågt är det. Verkligen. Uh, och där såg man ju då, man såg, hade först sett då alltså att uh, GameStop som har gått otroligt dåligt sedan typ toppen senaste toppen, 2015 kanske där, har bara dalat och dalat och dalat och blankarna har uh, hop sig i aktien mm. och sen så fick man ju då den här vändningen där, vad hette han eh, Chewy, grundaren, jag är ju så dålig på namn mm, han
1: heter Ryan Cohen Ryan Cohen, exakt,
0: han tar plats i det här och man tror att han kan vara lite frälsaren i att han har så stor erfarenhet av just e-handel. Om man tänker att ah, han kanske kan göra GameStop till eh, en e-handelsjätte istället. Och förvandla det här varumärket från de fysiska butikerna till någonting annat. Det är då förhoppningen i caset. Mm. Kursen rusar och där kommer då eh, blankarnas blankare Andrew Left, chefen för Citron Research. Eh, som ju, Vi har ju pratat om honom tidigare att de gjorde sig ett jäkla namn när han var del av nyckelavslöjandet i Valiant. eller hur mm, den hela stora, den blankningen en av Canadas största bolag då inte längre um, och då blir det ju liksom som en liten fight här vi har i ja. ena hörnan har vi Wall Street Bets Reddit användarna och i andra hörnan har vi gammal analytiken sitt istället.
1: Ja, precis. Och det här, alltså man pratar ju ofta om blankarattacker mot vissa enskilda aktier. Det har vi ju liksom kunnat skriva ut även här på våran börsredaktion. vad det gäller typ att en Malibu Waters går in i, och blankar Telia till exempel. Just det, och, det var är jättestort. stort typ. ja. um, Och flyttar kursen ganska mycket då. Just för att man ja, gör sin research och sen så hittar man då att ah, men den här aktien är ju felvärderad, den ska ju ner CEO så mycket och så börjar man blanka då genom att låna aktier och sälja dem och sen anta att man kan köpa tillbaka dem för en billigare penning och tjäna mellanskillnaden. skillnaden. Mm. Um, och nu har det ju bildats två väldigt tydliga läger som du beskrev och det har ju utbrutit lite grann av ett krig för Andrew Left blir ju ett hot mot en fortsatt uppgång i uh, GameStop-aktien Mm -hmm. Och det har ju inte liksom reddit-pöbeln varit sen på att äh, ja, beakta. Så Andrew Left har ju, och Citron Research har ju fått äh, sina fiskar varma på internet. Och äh, nu senast här under helgen så, så gick äh, Andrew Left ut och sa att nu får vi faktiskt ta och vända den här aktien ryggen. För det har blivit för intensivt.
0: Mm. Och det var ju dels, han, han nämnde ju till och med att det skulle förekommit någon form av hackerattack mot eh, Citrons sociala mediekonton. Vet inte sanningshalten i det. Eh, men det har ju varit verkligen, alltså memesen, internetkulturen har ju verkligen greppat tag om hela den här historien. Kallar det för liksom en, en fight det goda mot det onda eh, på något sätt. Men ja. en viktig del i det här är att. Det som lyfts gång på gång i de här forumen på Reddit är ju just att nu klämmer vi fast dem för att nu kan vi framkalla en egen short squeeze. Mm.
1: Så det, är ju, det blir ju liksom en koordinerad ansats då. Sen så i grunden för det här så vilar det ju alltid någon typ av vad man på forumet kallar för en analys som ju inte är särskilt liksom grundad i verkligheten. Um, nu är inte GameStop det enda bolaget längre som är håsat uh, på det här Reddit-forumet utan även här i Norden så har vi ju fått Nokia att skriva om mm. och prata om och se kursreaktioner som inte riktigt går att basera på fundamental verklighet eller ett nyhetsflöde kring, kring liksom saker som händer i och runt bolaget egentligen. Mm visst vissa liksom kurshöjningar eh, hos en del alltså eh, riktkurshöjningar då hos en del banker här under de senaste dagarna men det är ju inte liksom någonting som ska flytta kursen i gamla anrika Nokias aktie särskilt många procent och i, på måndagen i den här veckan då så var aktien upp med 13% och i talande stund här på tisdag vi släpper ju det här på onsdagar så är aktien upp med ytterligare typ 10 procent.
0: Mm. Ja, det är ju inte rörelser man ser i och,
1: och Den analysen som villar till grund för det, eller det finns ju flera nu mer, men en av de analyserna tar ju fasta vid någon typ av mobiltelefoncase fortfarande. Och Nokia tillverkar ju inte mobiltelefoner längre. Det känns ju lite
0: avkopplat
1: av ja, från verkligheten där ja. Man har ju vissa intäkter på licens då för att man, man via en. Eh, entreprenör har fortfarande tillverkning av telefoner som kallas för Nokia som är brandade med Nokia mm. men det är ju en ytterst liten del av den totala affären det, det här är ju liksom ett bolag som nu mer uteslutande tillverkar telekomnätsutrustning precis som Ericsson och Huawei som mm. vi har Men det är väl ett typ
0: exempel på att börsen på kort sikt inte handlar om ekonomi utan att
1: Nej, det här har ju blivit liksom det, eh, det yttersta av Wall Street casinots eh, liksom Stormtrupp mm. på Reddit.
0: Hörru, vi körde faktiskt inte slut till historien om GameStop. Vi, gick bara, vi berättade bara att Blanka-filmen gick in. Ja.
1: Att det blev en fight emellan. Men
0: vad hände med kursen
1: efteråt? Ja, men kursen har ju bara handlats upp liksom. Det har ju varit totalt kaos i den här aktien. Och den har ju gått från kurser under 20 dollar till att uh, i början på veckan här då handlas under en extremt intensiv session. Uh, där den toppade på 150 dollar. Och då har Citron Research alltså gått ut och sagt att den här aktien ska, kommer snabbt falla ner till 20 dollar igen. Och det har ju lett till den här... Den här liksom... Att man verkligen ja, vässar knivarna hos i det här Reddit-forumet. Mm. Och via då att man... Det är ju sån här... Alltså allt eller inget bett som du sa i intro här att man går via optionshandel och får därigenom en väldigt hög um, hävstång på de här satsningarna man gör i den här aktien och det är ju lite så att så länge det finns köpare till ett, en viss kurs så kommer aktien stiga. Mm. Uh, och det gjorde det igår på 150 dollar mm. trots att det är några fundamentala...
0: som är den som har köpt där på <laughs> ja, 150. Så det är ju några stycken men,
1: men det är ju många då i det här forumet för jag har ju varit in och läst lite då och det är ju en väldigt så här, ska man säga, glättig stämning där inne. Uh, mm. Att det är just allt eller inget och vissa lyckas, andra lyckas inte. Men man är lika är också... stolt över sina användare, om man ska säga. Aha. Så det har ju verkligen blivit ungefär som att spela på lotto. Liksom.
0: Men, jag, men jag tror att det är många där i alla fall. In, absolut inte, an, inte alla. Men jag tror att det är många som är självironiskt väldigt medvetna om vad, vad de håller på att göra. Mm. Och säkert eh, erfarna och duktiga investerare som hänger där också men som frodas i internetkulturen och tycker att det är en rolig grej att vara med på. Men de största förlorarna är ju just de som är oerfarna. Jag fick, att jag fick ett sms av en polare häromdagen som var så här GameStop-frågetecken. GameStop, äh, exakt. Kan. Och då, man, då blir man ju skakad. <laughs> Fan. Men sen så gillar jag inte honom så mycket så jag sa ju köp.
1: Ja, vad bra. Mm. Uh, nej, men, precis. men som sagt då, uh, nu har den här kursreaktionen den kallnade ju betänkligt då under dagen där och den stängde väl GameStop-aktien uh, typ 20% upp istället mm. för då som högst när den stod i 150% upp.
0: Ja, alltså det är ju en sällan skådad volatilitet. Det ja, där det
1: är ju en extrem volatilitet. Och så nu såg jag lite förhandels här på tisdag så var den ju upp med typ 20%. Så mm. det är ju ingen sund... Nej, det men volatiliteten kommer väl avta också. med tiden liksom. Och den kommer ju naturligtvis handlas ner igen. Mm. Kan jag våga jag lova. Oj, objektivt. ja men... Alltså, <laughs> inte, alltså den kommer ju...
0: Ah, nej, men jag håller ju med
1: dig. En, en, det här är ju inget hållbart fenomen liksom i förlängningen. Eftersom att det finns liksom ingen... Nej, underliggande... alltså även,
0: även i best-case-scenario eh, om, eh, om de lyckas vända det här och göra det till en e-handelsjätte så är det ju ändå svårt att motivera 150 dollar per aktie. Oh. Eh, det är liksom det är inte knutet till verkligheten som sagt. Men Nej. det här påminner Nej, men, mig om alltså, Även om,
1: då, även om då vi kanske inte ska vara långsiktiga och säga att den här kommer alltid handlas ner så, så är det ju extremt hög risk för eh, nedsidan. Att nedsidan tar över nu när det har gått upp flera... Alltså den är ju upp med... Typ 300 sen årsskiftet här. Och rusningen tog ju fart dessutom för bara någon vecka sedan. Liksom så att det, mm. den här volatiliteten kommer ju inte att orka liksom mm. så mycket längre till.
0: Men är det inte lite. Jag vet att du nämnde det när vi gjorde det här blankaravsnittet avsnittet förut. Biltillverkaren Volkswagen 2008 var en liknande typ av så här super squeeze.
1: Ja, det var det. Men det var ju. Det hade ju lite, lite med, ska man säga, inte fundamentalt kanske men det var ju på grund av att Porsche-familjen bestämde sig för. Alltså Porsche är ju ett av bolagen i Volkswagen och en, en av de stora, stora ägarna. Mm. Uh, och Porsche bestämde sig då för att köpa på sig kraftigt med aktier för att komma upp i röststyrka inför kommande uh, börsstämma. Mm. Uh, och samtidigt så var då Volkswagen-aktien extremt hårt blankad för att man inte trodde på den då på... Mm. På, ja, på investerarfront. Uh, så, så att det var samma typ av krafter ja, i aktien men det, det var inte ju. samma
0: motiv kanske?
1: Nej, inte samma motiv utan Porsche då var ju en stor storägare. Det här är ju någon som kommer in från sidan och liksom attackerar mm. aktien. Och så, man brukar ju tycka att det eh, är spektakulärt liksom, när en blanka firma kommer in men det här har ju blivit en attack på en attackerande part. Liksom. Ah, exactly. Att uh, Reddit-användare kommer in och uh, attackerar en blanka firma som attackerar en aktie. Mm. Så det blir ju omvänt då och då orsakar man den här short-squeezen som hände i, i Volkswagen 2008 och då var det, då var det ju liksom ett av världens största bolag alltså jag tror till och med att Volkswagen under den här handelssessionen Um, plötsligt var världens största, uh, alltså till market cap sett, världens mm. största bolag. Um, och det var ju inte GameStop.
2: Nej. Det
1: så det, det var det var ju mer spektakulärt kan man ju säga. Men uh, det var också en uh, alltså en ganska så trots allt en ganska så förutsägbar händelseutveckling utifrån de uh, ja, med pågående rörelser då som som uh, Porsche-familjen uppenbarligen satt och ruvade på. Mm. Det här är ju någonting som är ett fenomen som ingen tidigare har liksom varit med om riktigt.
0: Men vi har i alla fall varit och nosat på sådana här ja, typ det av forum. Vi. Och, vi har ju aktieraketer ja, och, och precis, olika Facebook. Och alla minst
1: väl Fingerprint. Liksom, det, då var det ju inne på placera forum och pratade om att man ska vi inte bara köpa loss. Liksom? no Nej. limit och bränna blankarna, För fingerprint var ju också då en väldigt hårt blankad aktie. Mm. Uh, så att idén har ju definitivt funnits förut. Och jag menar att vi har ju pratat om sådana här, den här typen av fenomen har ju kommit att bli allt mer omtalade den senaste tiden. Vi har haft det här börskaoset under 2020, mm. och det har börjat pratas om. Uh, Robinhood-fenomenet, inte minst ju.
0: GV-effekten, om, om GV -effekten, inte annat. Alltså just ja. när, när ett namn eller en, en kapitalstark person kan styra investerarna och, ja. och följa efter och, och styra aktiepriset på
1: så sätt. Precis. Men Robinhood-fenomenet, och vi kan ju komma tillbaka till det lite senare för det är ju intressant då om man tar fasta på liksom hur börsaffärer görs upp egentligen och mm. det finns ett underliggande problem där i som är ganska lite belyst i Sverige. Jag vet inte om det är riktigt samma problem här men som har blivit en väldigt stor sak på på Wall Street, och, eller ja, i USA egentligen, i sparar och investerar i USA. Uh -huh. uh, men jag tänk, först kan vi kanske gå tillbaka till och prata om vad, <clears throat> lite mer historiskt, det här alltså med nu... finansfenomen och att uh, blankare kastar sig in, i, in och ut ur aktier och påverkar deras, alltså manipulerar marknaden egentligen lite grann.
0: Nu passar det att, att ta den jag historiska det. rutten istället. Jag tänkte det. Aha, absolut. Hur, hur långt bak? Uh, jag för det här att det för mig vara...
1: i alla fall, eller mina tankar, osökt tillbaka till en herre som är ganska ganska få som hört talas om honom. Mm
2: -hmm.
1: En gubbe som hette Robert Little och som var en av, förmodligen så var han Wall Streets mest kända namn i investerarkretsar under 18 och 30, 1830- och 1840-talen.
0: Ja, också internetforum då, eller?
1: Nej, då var det ju vanliga forum, Just kan man det. säga. Ja. Väldigt manuella forum. Just det. Han var egentligen den första att liksom göra blankningscase på stor skala och att utnyttja i motsats till blankare och andra blankare. Var då att ställa sig på torget
0: och slå med en bjäll där? Hear you, hear you. Alltså... Ja, men typ. Nu bankar vi.
1: Ja, men typ. Och det var ju så aktieaffärer ja. gjordes upp. Men i alla fall att han också var duktig på att ta corners i bolag. Och corner pratar man ju om slänger sig med lite grann. Man ofta, använder baby. ju ofta... Vad
0: Don't put baby.
1: Nej, inte det. Inte, inte det. Annan fina. Mm. Alltså konerinvesteringar brukar man ju prata om som när någon tar mer än 10% i ett bolag. Mm. För det innebär ju då att ingen kan komma in från sidan och köpa upp en and, Alltså som medför att det blir tvångsinlösen av resterande del av bolaget. Just det. Så säg typ att Tele2 skulle bestämma sig för att köpa upp Telia. Mm. Har man kommit upp i en ägarandel då via marknaden och ja, vid sidan av marknaden om 90% av aktierna i Telia, då påkallas tvångsinlösen. Så om du då går in i ett bolag med mer än 10% och köper mer än 10% av aktierna då kan du ju liksom styra bolagets framtid i viss mån då, genom att det inte kan bli utköpt från börsen inte kan bli uppköpt och taget.
0: Och det här har ju faktiskt reglerats lite grann eller i fall satt lite varningsflagg på från finansinspektionen till exempel. Det rapporterar ju vi väldigt ofta i alla fall eller vi får en mm. liten notis när vi sitter på börsäsken ett flaggningsmeddelande. Nu har den här ägaren klivit över en 5
1: gräns eller en
0: 10 gräns. Ja, och det, det. finns ju
1: olika liksom, ja, Man har olika rätt då, som olika stor bolagsägare kan man väl säga. Mm. För det krävs olika brytpunkter för att man ska kunna göra en del saker. Som att ta ett bolag från börsen då till exempel. Så Robert Little
0: missbrukade det här? Eller?
1: Ja, kan man säga. Han var väldigt bra på det också. Och kom att bli väldigt, väldigt förmögen. och Det var ju därför han var så känd naturligtvis. Och han kom ju att liksom nyttja sin roll som orakel och till sist kunna liksom mer eller mindre helt manipulera och styra en del kursrörelser. Mm. Uh, lite som Blanka-firmerna gör idag kan man tänka sig, uh, mm. som sagt. Marie Waters kom in i Telia och kursen rörde sig väldigt mycket. Mm. Uh, Hindenburg Research sänkte Nikola tjänade precis. mycket pengar. Yep. Det um, ligger
0: ju deras intresse att liksom sänka kursen och ja, då tjänar man ju pengar. Det är ju då de tjänar pengar,
1: ja. mm. Men sen så enligt vittnesmål då så var ju kanske Robert Littles intresse för sitt arbete lite osunt mm -hmm. eller ganska mycket osunt. Uh, för han blev, han var ju nästan maniskt liksom beroende av att vara i marknaden hela tiden mm. och stod nästan aldrig vid sidan som var lite liknande spelberoende eller för den delen tr liksom trading abstinens som ju kan uppstå mm. uh, om, man, om man är lite för ja Jag förstår honom, absolut. Het i marknaden, precis. Men om vi ska liksom prata om den tidens börshandel och... Ja, hur gick det till då? Ja, precis. För det, det är ju då då skedde ju allting på själva Wall Street. Mm. Så liksom från det att Wall Street som ju är en gata egentligen men det man pratar om man pratar om Wall Street så är ju börshuset. Det var ju liksom en handelsplats för andra saker än aktier från början. Mm. Det var ju, vet du, slavar man handlade med där. Ju, om man har varit i New York så vet man ju att det är liksom gång gångavstånd ner till det som en gång var New Yorks hamn. Ah, och där... där kom det Klockan ju land, en massa ah. slavar och så kunde man ju bara ja, få dem att trampa upp till handelshuset på Wall Street och så sålde man dem där. Mm. Men det här var väl före Robert Littles tid. Ja, 1670 talet var ju där då. Mm. Uh, nu pratar vi 1800 tal för då kom ju det sedan då när slaveriet uh, lades ner. Var... Ja,
0: Lagsning. Ja, det är ju ja, slädet Det skulle ner,
1: i alla fall. Ja, slaveriet förbjöds ju. Uh, och då tog ju, då kom ju börsen att bli desto mer intressant för Wall Street som handelsplats. Mm. Och um, det har ju liksom varit en auktion, auktionsplats aktionsplats eh, till större delen av tiden sen dess ju. Mm. Att man då har på Robert Littles Street på 1800-talet så var det två stycken handelssessioner som pågick, eh, den första på förmiddagen och den andra på eftermiddagen. Uh -huh. När man då ställde sig och ropade upp varje aktie en auktionsförrättare som ropade upp varje aktie och eh, ja, precis som på liksom det är de här galna
0: stockfotobilderna som är väl kanske 15 år gamla som alltid cirkulerar när det är någon form av börsmani så ser man, inte just då från 1800-talet kanske, utan man ser, ju från, man ser att det är någon som står och så står det folk på marken och lyfter upp lappar och försöker skrika och Exakt. försöker få ja, in sin... sin precis
1: så och alltså själva rollen som marketmaker som det ju heter då som aktionsförrättaren är ju market då liksom som möjliggör står högst upp där den som möjliggör att en transaktion ska kunna genomföras. Den har ju inte förändrats. Det är ju samma liksom princip för alltihopa i såklart.
0: Ja, jag lägger en order på avansa så skickas det direkt till De skickas in i aktionen. så står det någon gubbe där. Ja, men så är
1: det och sen så har det ju liksom Fortsatt att centreras kring själva börsgolvet ganska så lång tid. Mm. Um, det är ju egentligen först nu som, som vi har kommit att ändra på det där. Så liksom börsgolvet som centrum för handel har ju överlevt liksom telegrafen och telefonen och även datorn för länge in på både liksom 90- och början på 00-talet. Så var ju um, börsgolvet liksom väldigt, väldigt ja. Viktigt för mm. börshandeln. Det är det ju inte längre. Det är allt färre på det här. Alltså, om man tittar på CNBCs sändningar till exempel mm. så är det ju ganska glest befolkat nu. Om man tittar på bilder från 80-talet och den glada, det glada 80-talets glansdagar så är det ju helt hutlöst med folk. Det är ju liksom att ja, stå. Det finns ju liksom inte plats för mer folk än vad som står där liksom på ett fullpackat börsgolv ständigt. Mm. Och alla har en telefon i varje öra ja. just för att vara market maker i mitten. Um, det är ju först efter 2008 egentligen som ju lustigt noga det året när Ja men exakt. Man kan tänker sig folk, 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 folk
0: ja. IT-bubblan så stod fortfarande folk på golvet och skrek för internet har ja. inte riktigt tillräckligt snabbt eller starkt eller pålitligt utan man ville sköta transaktionerna. Mycket exakt. telefoner 3-4 stycken i varje öra Mm. Men sen så blev det ju någon form av datorisering. Och ja, det kommer ju till
1: slut. Men datoriseringen var ju ganska långt framskriden när alltså LME då, som är London Metal Exchange mm. där man handlar råvaror eller basmetaller framförallt. De har ju liksom nyss de senaste veckorna kom det något pressmeddelande om att vi lägger ner borstkolv. Fasasas mm. ut. Uh. Ja, precis. Och då har man ju insett till slut att det fyller ju ingen som helst funktion längre, utan allt sker ju datorer. Aha. Så att lite grann som när är liksom att bankerna börjar avsluta möjligheten att betala med checkar eller betala med postgiro. Liksom. Lite samma utveckling på börsgolvet.
0: Min pappa kommer bli så ledsen för det här. Jag vet att han fortfarande ja. går ner till sin bankman när han vill köpa en aktie. Herregud. Ja, det är otroligt. Jag ska gå ner och lägga en order, Martin? Aha. Aha. Okay. Ja, okej. Ja, men det är ju exakt som du säger 2008 typ, som det sker en stor, stor skillnad för 2008 är det ju också en,
1: en kris En annan liten grej som händer
0: Och anledningen till att vi vet att det är just 2008 som det här är fullt autoriserat är ju för att när börsen kraschade där och intresset för börsen försvann och eh, likviditeten på börsen förändrades från en dag till en annan, eller i alla fall från en, från en månad till en annan, mm. så märkte man att vad svårt det blev nu utan någon, någon ordentlig market maker. Utan den här likviditeten som vi är vana vid nu när allting är datoriserat. Då blir det jäkligt svårt med de här spreadarna och det blir svårt att övertyga om vilket som är rätt pris och så vidare. Så där började man börsgolven då alltså typ New York Stock Exchange började ju med det här. Börde betala för att få in likviditet på marknaden. Alltså man betalade, jag vet inte hur många öre per omsatt krona. Men i alla fall en liten procent. För som man kallar för payment, for, for order flows. Eller hur? Alltså att man de vill hitta ett incitament för att skapa handel på börsgolvet för att pågår det handel hela tiden då vågar fler handla för att man vågar inte köpa en aktie om man inte vet om man kan sälja den sen så att man är liksom mår bra av
1: den här Nej, likviditeten. Det här, det här har vi ju pratat mycket om även vid den här kris som vi, krisen som vi just har gått igenom att det var ju precis det som hände på till exempel, framförallt egentligen på företagsobligationsmarknaden.
0: Just det, när Sean George stod i studion här och vrålade, kreditmarknaden är trasig.
1: Ja, precis. Mm. För att det helt enkelt inte fanns någon som varken köpte eller säljde, sålde liksom. Mm. Det torkade upp, likviditeten torkade upp, det är det man brukar säga då. Att det fanns inte pengar i marknaden helt Det gick inte att sälja saker och hade köpt och det gick inte att köpa saker för ingen ville sälja. Mm. Så det det kan ju inträffa i aktiemarknaden också och det var lite det som hände 2008 då. Mm. Att som sagt, ingen var intresserad av att köpa aktier längre. När, liksom när allting har kraschat så, så tappar man ju tappar ju liksom marknaden det anseendet och det intresset då. och um, Då kom man ju med den här förnuftiga idén att uh, börja se över då om det fanns tekniska möjligheter att tillse att marknaden var likvid framöver. Och mm. Det, det har ju liksom inneburit då en robotisering och en automatisering av såna här flöden. Mm. Och just att man kommer upp i tempo då med omsättningen och att likviditeten därigenom ström, dels strömmar mycket smidigare eh, och stimulerar då att folk har en högre trovärdighet till systemet som existerar. Men också då eh, att man har kommit på ja, innovativa lösningar på att tillse likviditeten och det här med. Uh, payment for order flows är ju ett yppligt exempel på. Och det del. har man ju också,
0: just den här implementationen och de här åren är ju monumentala i förändringen. Och en, en sak som jag vet, jag kommer inte ihåg varifrån jag har den här statistiken, och den är säkert fel, men att eh, snitttiden som man höll en aktie innan man sålde den, eller i alla fall ett värdepapper innan man sålde den, gick från eh, x antal veckor till x antal sekunder på. Mm plusar en 15-årstid eller något sånt där för att det var så stor del som bara sköttes i princip automatiskt av ja men robothandel och automatiserad robothandel som kännade eh, ören per transaktion och vi vi har ju faktiskt flera incitament på sån här per transaktion kommer du ihåg eh, NGM Listade QuickBit som också har dykt upp lite, varit lite hetare det här bolaget på senaste tiden efter Bitcoin-Håsen. De handlar ju i någon form av kryptovaluta-lösning som de förser. Kryptofintechbolaget. Kryptofintechbolaget QuickBit exakt. Mm. Det var ju otroligt, tyckte jag, spännande när de det lyftet att de hade tjänat så pass mycket pengar på sin omsättning. Och inte just omsättningen i bolaget utan omsättningen på börsen. För det visar sig att Quickbit och NGM intäktsdelar antalet affärer. Så att när Quickbit hade en spike under 2019 och väldigt många köpte och sålde. Vi snackar alltså nivåer som eh, typ H&M handlades på för ett litet, litet NGM-bolag. Alltså under en miljard i börsvärde. Eh, så, så tydligen så intäktsdelade de eh, typ som sånt här payment for order flow- Intäkter så att QuickBit fick det också. Så att de här 6000 avsluten som gjordes i den här lilla NGM-aktien gjorde att de faktiskt tjänade rätt bra med pengar. Så att de gick runt på att gå runt.
2: Mm.
1: Ja, det känns det ju där. sunt. Ja, det är sunt. Äh, vet du vem, vem som uppfann det här med Payment for Order Orderflow? Försöka...
0: Är det Robert Little nu igen? Nej, det Nej, är, är
1: Bernie Madoff Aha. som ju är mest känd för sitt pyramid Ponzi scheme Han är ju ponsyskimmarna ponsyskimmare
0: men, men för den delen alltså den här typen av incitament för likviditet det är ju inte ovanligt idag heller alltså när små bolag går till börsen säger att de Först och främst när man har ett bolag och ska ta det till börsen så kommer ju de här olika börserna stå och slita i dig för att mm. NGM vill att de noteras på sig Spotlight vill att de noteras hos sig och First North vill att de noteras hos dig och då har de ju lite erbjudanden där och någonting som de har att övertyga bolagen är, är ju dels att avgiften på vår börs är låg kan man ju konkurrera med men det är också det här med likviditeten på vår börs är hög eller låg och då eh, ja, finns det vet jag alternativ för bolagen att anlita en likviditetsgarant. Det är inte särskilt ovanligt. Och Då anlitar man alltså som en tredjepart ett eh, någon form av institutionellt eh, investerarhus eller vad man mm. säger, eh, som åtar sig att köpa på en viss nivå och sälja på en viss nivå så att hela tiden det ska finnas aktier i marknaden, blir deras uppgift. För finns det alltid aktier i marknaden där, då Eh, vågar större investerare komma in för att en, en fondförvaltare går inte in i en liten aktie om de inte också kan räkna ut och se hmm, hur lång tid kommer, ta det, ta, kommer det ta för mig att avveckla den här positionen och hur mycket kommer jag röra aktiekursen om jag tvingas sälja väldigt fort till exempel. Om jag får ett ordentligt utflöde som vid en pandemikris eller någonting mm. så måste man helt enkelt räkna på kommer det här sänka aktiekursen eller hur funkar det? Och då funkar det bra att ha en liten likviditetsgarant där som ser till att det finns lite omsättning i aktien. Mm. Um, ja, hamnar börs, det i det här då? Börsteck.
1: Nä, ja. men, uh, det här har ju också alltså, att vi har gått mot en högre grad av robothandel och det, alltså, automatisering i själva market uh, istället för att stå på börsgolvet och klubba aktier mm. som under Robert Littles tid har ju medfört uh, en också då, innovation- ovanpå, i ett lager ovanpå det här. Mm. Uh, high frequency trading är ju en sån grej som jag vet att du ofta pratar om att vi borde göra ett avsnitt om. Mm. Mm. Det är för svårt bara. Det är ju <laughs> rätt. Det är... Men det, jag
0: tror att det, det förklaras väl i alla fall bäst, eller folk blev varse att det var en grej 2010 så var det en stor flash crash. Ja,
1: just det. Jag mm. uh, tänkte att vi skulle komma in på den. Mm. Oh. Ja. <laughs> bra bra brygga. Ja, tack. Uh, för flash crashen där 2010 6 maj ägde det rum. Och det man pratar om då är alltså att Dow Jones till exempel då, om man nyttjar det här som index sjönk från 10 800 punkter till typ 10 000 punkter. Så det var en mastig krasch som ingen riktigt förstod vad är det som händer nu? Mm. Alltså i realtid då så bara sjönk och sjönk och sjönk vad, vad är det som händer? Det det fanns liksom ingen, lite grann som, med, som man kanske tänkte när GameStop-aktien började. Varför stiger den på ja, vad är Vad är det som pågår? Liksom? Vem är det som köper? Och, eller i flashcrashfallet fallet och vem är det som säljer? Mm. På grund av vad? Det fanns lite oro då i marknaden på grund av att 2010 var Greklands kris och liksom början på eurokrisen kan man säga. Mm. Men det var inte liksom fundamentalt för den amerikanska marknaden. Exakt, på det varför skulle den börja liksom.
0: i Dow Jones? Och varför, ja. Nej, precis. Många mm. uh,
1: och det är som man väl har eh, liksom tillskrivit den här kraschen är väl det som vi senare skulle komma och kalla för spoofing. Mm. Eh, alltså att man utnyttjar sig av den här eh, numera robotiserade och digitaliserade marketmaking då. Där vi på ena sidan har köparna och på den andra sidan har säljarna. Eh, genom att man att en investerare då går in och lägger ordrar som den inte tänker genomföra utan bara syftar till att manipulera orderboken och få det att se ut som att det finns en efterfrågan på en viss tillgång som egentligen inte finns då utan som bara är till för att trycka upp priset och sen så vilar det ju naturligtvis en säljorder på andra sidan som då kan avslutas till ett högre värde än vad som hade varit fallet annars. Är det det här som är enpetare också? Ja, precis. Det är ju exakt samma fenomen. Och det, på tal om Fingerprint så var ju det också någonting som, som blev väldigt aktuellt i och med att Fingerprint-aktien blev en av liksom hela Europas mest handlade aktier under vad var det? 2015 2000... 15 typ. typ ja. 15-16 mm. eller någonting. <clears throat> När då folk gick in och ja, men byggde orderbok just med en enda...
0: Ja, men exakt. För att uh priset bestäms ju av senaste avslutet men mm. det har ingenting med att göra hur många som avslutades vid det priset.
1: Så det, alltså det, på tal om då att på Robert Littles tid då fick man använda sitt liksom sina pengar och sitt inflytande för att manipulera en aktiekurs. Nu räcker mm. det med att du har liksom vad kostar en, ett par fingerprint-aktier. Mm. Uh, och problemet då under 2010 var att det här var inte förbjudet på något sätt. Mm. Det har man ju Därefter tagit lärdom av då och förbjudit. Men typ inte fält någon förr, eller? Nej, det är, det är svårt det är att välja. Det, det, det är finns ju, det, det, är mycket, det är ofta en sån grej som det pratas om um, om man i finansvärlden då att, att det jagas enpetare men det jagas inte sådana här gigantiska insynssälj, alltså att det är omöjligt att fälla insyns. Uh, insider-tradare, helt enkelt. Ja, men
0: exakt. Det finns ju många fall där det har varit väldigt tydligt. Ja, det Och pratas om att man, inte i alla fall. Nej, det är bara magtjänst. Och just den här enpeta-grejen vet jag att börspodden, så heter han jo, John Skogman eller så, han, han råkade ut, om det var för böter kanske i alla fall. Eller det var i alla fall uppe i, i något avsnitt att han eh, fick lite skit för det. Men sen vet jag inte om det börspodden, faktiskt blir någonting. Börspodden har aldrig talat om. Aldrig talas om. Aha, okay. nej.
1: nej, men... Uh, uh, som sagt, då, att det finns liksom innovation och det finns en påhittighet runt det här med finans och att tjäna pengar är ju ganska givet. Mm. Och just vi har redan förklarat lite grann, payment for order så har vi slängt oss med. Vad är det för någonting egentligen? Jo, det är ju då när en marknadsaktör då, eller en, en, en mäklare som till exempel i USA Robin Hood. Mm. som ju är en appmäklare som det pratas mycket om. Vi har ju redan sagt Robinhood-fenomenet. Mm. Och att de då med hjälp av gratis-kortage har drivit upp volym i en del eh, aktier då. Och det här sätts ju naturligtvis i samband med eh, Reddit-fenomenet nu då som om någon undrade om vi inte skulle prata mer om det så skulle vi naturligtvis det. För, Hur sätts det här ihop då? Ja men... Det Robin hood fenomenet går ut på är ju att man saler för sig då mot eh, ovana investerare med en väldigt enkel app då att eh, kom in till oss här. Ni får börja med att eh, välja en gratis aktie och sen så får ni handla aktier gratis. Och det är naturligtvis så att man får betala för aktierna, men det är då, till skillnad från många av eh, de amerikanska konkurrenterna. I alla fall i inledningsskedet då när Robin Hood var nytt, gratis-kortage. Alltså kortage är ju då avgifter man betalar för att handla med aktier. Det som gör att hela affärsmodellen brukar gå runt. Ja, precis. Um, innan Payment for Order Flows precis. kanske. Precis, och sen så kommer då Payment for Order Flows in i bilden. Mm. Och jag kan sa att det var uppfunnet av Bernie Madoff, det vet jag inte om det är riktigt. Men det är kommersialiserat <laughs> på bred front i alla fall av Bernie Madoff en gång i tiden ja. innan han blev ponzi-kung. Ja. Uh, han var ju en på något vis seriös... Uh, Finansman dessförinnan. Mm. Um, I alla fall, Payment for Order Flow, då, det är en affärsmodell som går ut på att um, Robinhood i det här fallet då skickar eller förser uh, sig Nasdaq som ju är själva marknadsplatsen, alltså market makern Med en jävla, en jävla ström av uh, transaktionsförslag då, eller köp och säljförslag. De förser dem med likviditet. Ja, ordrar helt enkelt köp och säljordrar som då kan nyttjas och matchas av själva Nasdaq market maker-funktionen mm. Och det driver ju naturligtvis värde för Nasdaq att man kan vara en marknadsplats som har hög volym och hög likviditet i sin, sin marknad. Mm. Och då utgår det då en provision till Robinhood. På lite samma sätt som Quickbit och NGM. Precis. Delen, eller? Ja, lite så. Och då kan man ju undra men hur har nästa råd med det här då att betala för alla ordrar? Det låter ju inte riktigt marknadsmässigt. Och grejen då är ju att finessen består i att köp- och säljordrar inte alltid matchas till samma pris. Alltså att någon köper en aktie till en kurs som är högre än vad som betalas till säljaren. Mm. och då finns det då en mellanskillnad som tas ut av själva marketmakern och det här är ju någonting som måste framgå men som Robin Hood då varit otroligt duktiga på att ja, inte regel efterleva eller vad man ska säga
0: mm. så det, det snos emellan någon, någon precis, halv procent i. det är ju inte gratis handel.
1: det är ju det som är grejen man har ju bara tagit ut en avgift och kallat den för något annat än kortage hmm. um, i förlängningen. Så nu har ju då SEC, alltså den amerikanska finansinspektionen, strukturerat upp det här regelverket och kritiserat och klandrat Robin Hood ganska duktigt för att man uh, vilseleder sina uh, kunder. Och jag vet inte om det har blivit någon böter än, men jag vet att i alla fall, de har kritiserat och det kommer säkert böter. Det här är ju inte den enda regel efterlevnads som har förekommit hos Robin Hood
0: nej och Det verkar ju också lite, lite extra onskefullt just att de marknadsför sig ja. mot de riktigt oerfarna. Liksom
1: och så gör man dessutom då på tal om att Robert Little blev lite beroende av sitt aktieinvesterande på 1800-talet. Mm. Då kan man ju tänka sig att det är ganska mycket lättare att bli beroende av sitt aktieinvesterande på 2020-talet. När man har öppen marknad typ dygnet runt i sin ficka. För det här mm. är ju appbaserad handel, alltså i mobilen.
0: Det är inte så att man måste gå ner till hamnen och hämta slavar för att man ska kunna handla det. Det behöver du definitivt inte göra.
1: Uh, och det här har ju liksom uh, kombinerats då med att just Robinhood tjänar mycket mer pengar. För det här är deras största intäktskälla fortfarande.
2: Hmm.
1: Så de tjänar ju mer pengar ju fler uh, ordrar som läggs i Robin Robinhood-appen så att de kan sälja dem till Nastak eller vilket det nu hmm. gäller. Så... Um, har man ju dessutom då gamifierat den här appen. Och det har man ju också fått jättemycket kritik för. Man har gjort det till ett spel, ja. Ja, men det har ju blivit. Ja, men
0: det liknar ju ganska mycket. Nej, vi behöver inte det här med omsättning, PE-tal eller. Nej, och inte... och sånt där. skala bort det Vi kör bara köp, sälj och så softgrafik ja. på, på de här kurvorna,
1: aktiekurvorna ja. Ja. Mycket goda exempel på hur rika folk kan bli Och inte så mycket om riskerna liksom. eh,
0: Du är ju utrikesredaktör eh, Så då förstår jag att du har ögonen på utriket Men hur, hur ser det ut på inriket? Oh, har du någon koll? Frågar man inte nej. Men, nej, Jag, vet fan inte om jag det... vågar inte kritisera Avanza, eller något Nordnet Nej för, jag vågar för jag det inte heller Jag
1: har fan inte koll på det Hur det ser ut i Sverige men det vet man alla
0: att det, det seriövervisas i alla fall inte vad exakt var Nej, det gör intäkterna inte. kommer ifrån.
1: Och det är naturligtvis så att. Alltså, jag har inte av egen erfarenhet, för man handlar ju trots allt lite själv. Eh, liksom noterat att det är en massa gratis. Alltså, visst, det har förekommit en del så här, gratis kampanjer och gratis kortage, men det är ju upp till en viss nivå, liksom. Mm. Och det är ju också allra oftast i alla fall. Eh, av vad jag har noterat väldigt tydligt utmärkt liksom när du betalar för en spread till exempel då. Mm. Alltså skillnad mellan köp och sälj. Eh, då kan vi skylla på USA bara eller? Ja och alltså <coughs> den här det är ju, i Sverige är det ju faktiskt en mer konsoliderad marknad i börsmäklar eller nätmäklar marknaden. Det är ju i princip Avanza och Nordnet och ingenting och ingenting och sen kommer de här nya spelarna nu och som har kommit ut på banan typ de senaste 5-6 åren mm. med liksom lite mer fokus på att ja, med robothandel och Anders Borg är med och sånt där koncept vet jag mm. som man får en del frågor om ibland men och inte kan säga om det är varken bra eller dåligt <laughs> för jag har inte koll <laughs> men vad det gäller i alla fall amerikansk marknad så är det ju en mycket mer splittrad och en mycket liksom större marknad men framförallt en mycket mer diversifierad marknad. Där har då funnits väldigt stora bolag som har hållit på med nätmäklarverksamhet väldigt länge. E-Trade, eh, TD Ameritrade, Charles Schwab till exempel är ju de gamla jättarna. Mm. Vid sidan då av alla de stora bankerna alltså JP Morgan Chase, eh, och City bland annat då. Men de har ju ett
0: jobb ju... i att göra marknaden tillgänglig för privatpersoner. Ja,
1: absolut. Och det Robinhood då har bidragit med i den här utvecklingen är ju att um, starta priskrig med de här andra. Framförallt de här tre då. Uh, TD Ameritrade, E-Trade och uh, Charles Schwab. Så de har ju också fått gå ner till nollkortage nu. Men vad innebär det i andra änden då? Ja. Vad innebär det i andra änden? Att det blir ju ännu mer fokus på att ha en ordentlig eh, modell för payment for order flows. Ja, just alltså det. Att Intäkterna
0: man... måste komma någonstans ifrån. Så att då Precis, då blir det
1: inte... ännu mer hets för att det ska läggas ordrar helt enkelt. Än ännu mer gamifiering. Och så smittar ju det här av sig på hela liksom, investerarsentimentet på, på retail-sidan. Inte... Jag
0: vet att det finns ju mycket så här tilläggsavgifter som man lär kunna känner lite pengar på. Realtidskurser ja, för, för utlandet, realtidskurser för det här och så vidare.
1: Absolut, och det märker man ju jättetydligt om man studerar um, de här, den här liksom konventionella tre eller den, de gamla tre, eTrade trade TD Ameritrade och Charles Schwab. Nu har ju flera av dem gått ihop också så jag har inte koll längre vilka som jag E-Trader och TD Ameritrade samma bolag nu mer. Mm. Uh, men de, där särredovisas, det är ju liksom vart intäkterna kommer ifrån och det är ju supertydligt att Robinhood har all fokus på uh, Purchase for Orders mm. um, och har dessutom ökat den delen av uh, alltså den intäktsandelen det senaste året, mycket mer än vad uh, de andra har gjort. Mm. Så det är ju en på så sätt ganska så illavarslande utveckling kring vart vi är på väg som väldigt mycket lirar med hela det här fenomenet då om att uh, helt ovana börs eller sparare eller det är ju inte sparare det här. Nej men alltså det är det som sätter Kan komma litet... in från sidan och liksom s, ja, sätta blankarna i brand. Mm.
0: Ja så det, det är det vi ska koppla ihop där och till liksom också. Bli... vi har ramlat in i i high tech istället. Ja men det är ju Men jag tycker att det är, det är ja det är intressant och ett problem som det hela tiden tas upp i liksom varför vad i syftet med börsen från första början jo men det är ju för att kunna förse likviditet till, till företag som behöver behöver och på så sätt på något sätt främja innovation ja. och samtidigt göra så att folk kan, kan investera sina pengar och tjäna pengar
1: inte att det ska vara ett casino det har, har vi andra exakt
0: men alla de här aktörerna just nu både börsoperatörerna som som Nasdaq och Euroclear och de här olika och eh, nätmäklarna vill ju alla ha så mycket handel som möjligt så att de vill ju ha in um, robothandel och robot, extrem robothandel, högfrekvent robothandel är ju inte i sig, det tillför ju inte någon, någon särskild innovation. Det är bara i princip ett nollsummespel vem som köper och säljer snabbast. Vilket vi kan se på sådana här sjuka grejer som en flash crash 2010. Det har ju ingenting med realekonomin att göra egentligen. Även om folk trodde det när börsen mm. först äh, föll. Men det var ju algoritmer som klockade. Det, det har ju ingenting med. med det är inte verklighetsförankrat. Och det driver ju framförallt inte innovation, och det driver inte någon form av företagande framåt. Nej, det blir ju Men... istället en
1: manipulation som leder till att fel bolag får tillgång till exakt kapitalmarknaden på ett sätt som de nog i verkligheten inte förtjänar. Liksom.
0: Är det det spåret vi ser nu? Ser vi att robothandeln vinner över, över mänsklig handel? Alltså, om vi fortsätter det här resonemanget med att den här fake statistiken som jag kom med att förr i tiden så var det snitholdingen på en och samma aktie var fyra veckor mellan köp och sälj och nu är det fyra sekunder mellan köp och sälj. Mm. Om det stämmer, är det, är det mer åt det hållet vi
1: ska gå? Um. Jag vet inte, <laughs> men man kan i alla fall konstatera då, för jag har eh, läst eh, en, en väldigt intressant hedgefondrapport som kommer ut varje år från ett finansdataföretag som heter LCH Investments som då gör en topp 20-rapport på världens eh, då just då 20 största hedgefonder mm -hmm. sett till eh, hur mycket man har rakat in då från sina eh, ja, investeringar mm -hmm. Och en väldigt eh, påtaglig variabel i årets rapport var att ett bolag som väldigt många har sett till som en liksom, visionär och framtidsspelare eh, inte finns kvar längre. Mm. Och det är då ett bolag som heter Renaissance Technology som eh, fokuserat på på kvantitativ trading. Och kvant kvantitativ trading då handlar det ju om att man investerar eh, utifrån tekniska variabler alltså tekniska. Alltså man tittar på grafer och man ser efter mönster och eh, mm. fattar sina beslut därifrån till skillnad då från att gå ut, utgå från fundamenta och trender i den verkliga världen så tittar man bara ner i grafen i princip. just det, man tränar
0: en dator att upptäcka mönster som kan leda till att en aktie går åt ett visst håll och ja, man ser det. att, titta nu börjar volymen i Ericsson sticka uppåt men priset har inte riktigt stuckit uppåt, då har roboten fattat det på någon millisekund och så är den där och så köper den en stor grej eller om, titta nu är Dow Jones på väg ner, då är roboterna där och har sålt allting och så är vi en flash crash just det, det är den typen av beteende som Renaissance Tech äh, har jobbat med.
1: Just det och det är ju alltså, Renaissance Technology man kan inte liksom underskatta dem för det, är, det har varit en fond som har dragit in hutlösa summor under ganska tuffa perioder för väldigt många andra eh, av de här hedgefondspelarna. Eh, mm. och de leds av en ja en väldigt aktad för detta kodknäckare vid NSA, alltså den amerikanska signalspaningsunderrättelsetjänsten som heter uh, Jim Simmons, som var liksom en pionjär inom kvantitativ investeringsstrategi när han uh, påbörjade sin bana på, på Wall Street inom finans. Liksom. Mm. Och det här har varit katastrof ett katastrofalt år för honom. Um, det är flera av hans de, de, har ju, han, han, de har ju ett gäng fonder då, men uh, i helhet så har jag, jag kommer inte ihåg men 25-30% så är, är liksom, uh, Renaissance Technology ner under mm. 2020 Och det kan man en vändning på? Alltså. det är en riktig vändning Från ja. att,
0: jag, jag vet att jag blev lite rädd när jag fortfarande var i i skolan och pluggade och så skulle man i slutet av, av masterutbildningen så skulle man hålla på och göra en massa ansökningar till häftiga eh, bolag som man ville jobba på. Mm. Jag ville jobba på Goldman Sachs och JP Morgan och alla de här olika. Eh, töntigt. Ja, lite töntigt. och Sen så visade det sig i min ansökning där, jag som trodde att jag hade valt helt rätt utbildning för att, för att jobba där så var det högre efterfrågan på ingenjörer som kunde programmera ja. än på ekonomer och det pratar lite om den här typen av utveckling och en bisyssla som man skulle kunna som eh, som investmentbanker det var liksom, ja ah, du ska kunna programmera bra, kanske något lätt språk programmera lite enkelt i, i Python och sen så eh, kan du lite enkel ekonometri och göra lite, lite kassaflödesanalyser då är du sett, då är det bara att köra ja. jag kunde ju ingenting av det där,
1: då blev jag journalist Trist. Det är det därför du sitter där? Ja, det man med dig istället. Du kunde inte koda. Nej. nej, men då kan man ju fråga sig då, vad, vad kommer det här sig? Ja, ja. Nej, inte, inte, inte att du inte kan koda, ja, utan nej, vad okay. Jag började gråta, det var tufft faktiskt. Ja. Att, att Renaissance Technology gick åt helvete under 2020.
0: Ja, det är en jäkla fråga. De, ja. de glömde bort hur man kodade det. Eller ja. så är konkurrensen är hårdare än någonsin.
1: Eller så var det ju det här med att vi hade en, en ett, ett tufft år för börsen överhuvudtaget. Och det en hälsutveckling som är ut svartas svana kanske. Ja, lite så. Om du nu är det. Men mm. eh, det var i alla fall ett, ett hänseflopp som var svårt att förutsäga utifrån eh, mönster i grafer. Mm. Om inte helt omöjligt. Och den risken är också kanske omöjlig att hedga sig mot, alltså eh, säkra upp sig mot. Och då blev det plötsligt en människans seger mot maskinen som LCH Invest, eh, alltså det här finansdataföretaget eh, kallade det. Men det är ju, det är ju lite maskinen. det vi
0: har sett alltså att de gamla det hade vi ju ett avsnitt om också att de gamla riktiga gamla ekonomerna de har inte haft några bra år de som har jobbat med det här hur länge som helst mm. och värdeinvesterare superduktiga på att läsa eh, årsredovisningar och och bokslut och så vidare och tolka siffror, de har gjort rätt dåligt ifrån sig.
2: Ja,
1: vet du så... vilka som var allra sämst i, um, i kronor, eller i dollar snackar vi, ja, kronor och ören, dollar och cent. Nej, är det made då igen Nej, uh, det var Ray Dalio Aha,
0: ja men exakt. Det är som, som är, är världens
1: kunde. mest kända hedgefond mm. mäcklare
0: och han blir slagen av, av ja en typ, typ som min kompis som frågar om man ska köpa eh, GameStop eller inte. Storstryk. Ja, storstryk. Jag gjorde ja. 300% på Evolution. Aha. Alltså.
1: Ja, precis. Ja, men, och det är ju då att vissa, jag tror i Ray Dalios fall så har det nog rört sig om att han har varit alldeles för likvid. Alltså legat för nära penningmarknaden. Mm. Haft en massa obligationsinnehav. Och lite grann väntat ut marknaden och trott att det ska ner men sen när det väl var på botten där i mars så ja, tyckte han fortfarande inte att det var ner tillräckligt mycket för att det skulle vara men då är det väl det här klassiska
0: gubbfällan att nej, men då köper jag det som jag vet funkar, industri och, mm. och fordon medan det man skulle ha köpt var, ja. var dataspel och Tesla.
1: Precis, så det, det som har gått, gått upp mest är ju um, fonder som har fokuserat sig på techinvesteringar. Men ska vi
0: skriva av 2020 som ett outlier-år då? Tror du att 2021 kommer Warren Buffett och Ray Dalio att komma tillbaka då?
1: Jag tror ingenting. Du tror ingenting. Jag är neutral neutral bevakare. Vackert. Nej, men äh, äh, ändå är det intressant ju att äh, Renaissance Technology rasar ihop under mm. fjolåret. Får vi se om de gör en återhämtning här.
0: Men vi kan ju sätta en liten not i kalendern Vart. så kan du få berätta hur, hur det går om ett år. Ja, men visst. Det kan vi göra. För, för motsvarande och Renaissance. Det låter spännande. Då tycker jag vi packar ihop det här som har handlat om. Manipulationens finanshistoria och GameStop ungefär. Vi började ju precis vid GameStop, den här gamingbutiken som höll på att gå i graven. Men sen så köpte det sig in en herre som var väldigt duktig på e-handel och så började det bilda sig ett turnaround case. Men det tyckte inte Citron Research grundare och chef Andrew Left som satte blank på GameStop vid 40 dollar, sakta han riktkursen 20 dollar. Eh, Reddit, maffian, Wall Street Bets eh, gick ut och eh, beväpnade sig med eh, strits och sagan om ringen memes för att eh, Eh, krossa citron. Eh, och det gjorde de, verkar som, för att kursen eh, stack från dåvarande 40 dollar upp till typ 150 dollar. Eh, och sen så ner igen, visserligen, men ner till typ 80 tror jag. Ja, nu har vi den En
1: roll efter det, drängt i näthat och vände aktien i ryggen och titta nog aldrig tillbaka igen.
0: Absolut. Och därifrån eh, GameStop-historien eh, så gick vi till både BlackBerry och Nokia som också nämnts i Wall Street Bets och också har erfarit ganska sjuka kursrörelser som liksom inte är i några nyheter. Och sen så tog vi därifrån steget till eh, ett annat känt blankningscase eller short squeeze case ska jag väl säga. Volkswagen 2008 när Porsche köper in sig och bildar en, en short squeeze och eh, kursen rusar iväg. Och sen så passade du på att ta en liten historieutvikning. Du pratade om Robert Little som var kung på att ta corner investing och tjäna sina pengar på någon form av tidig kursmanipulation eller så. Och från Robert Little så tog vi gick vi ner till hamnen i New York plockade upp lite slavar och I så know. gick vi in till, förlåt, till börsgolvet och pratade om hur utvecklingen på börsen har gått egentligen. Eh, från, market making pratar vi. Mark, ja, förlåt. Eh, jag försökte krydda till det men det vi pratade om var egentligen hur man investerade i Wall Streets barndom fram till att telegrafen, telefonbörsen och sen datoriseringen. Fram till datoriseringens någon form av vändpunkt 2008 för det var en vändpunkt för mycket var det var en krasch och sen så landade vi in i ganska högteknologiskt snack som vi behärskade ganska bra ändå. Payment for order flows pratade vi om. Vi pratade om robotar, high frequency trading, flash-kraschen 2010. Vi snackade om Quickbit och NGM i det där och så snackade vi väldigt mycket om Robin Hood och hur de tjänar pengar. Och sen så avslutade vi med människans seger över maskinen kan vi väl klassas det som året 2020 när renaissance tech eh, kvantfonden plötsligt eh, gick i graven. Nej. Nej. Nej, det gick dåligt. Gick dåligt då. Ja. Gick jävligt dåligt. Ja, Jag hade hyfsat flow i den där åter Hur ja, lång den var? Nej ja, tack. Du får gärna nämna vilken mailadress vi har för våra lyssnare.
1: Follow the money, snabblag. Direkt.se. Det stämmer. Dit kan man skriva. Välkomna att höra av er. Ver
0: verkligen. Och så får ni gärna tagga in oss på Twitter och ställa frågor och synpunkter om vad vi säger och så vidare. På Twitter så heter jag direkt Martin och du heter och Joakim Ronning. Bra. Tack så mycket för att ni lyssnade på dagens avsnitt. Ha det så fint. Hej. Hej.